0: Velkommen til Utbytte, den B-podkasten der vi forklarer hva som skjer i global økonomi og finansmarkedene. Jeg er Marius Brun og i denne episoden skal det handle om hvordan man kan navigere i finansiell usikkerhet i aksjemarkedet. Det var nemlig den overordnede tematikken da vi DNB inviterte til årets utgave av arrangementet DNB Invest i Bjørvika torsdag 23. mars. Fra scenen kunne de fremme til høre både DNBs egne eksperter og en rekke erfarne investorer. Ett av de store høydepunktene i årets program var aksjedebatten med Selina Middelfart, Jan-Petter Sysner og Dag Hammur. Praten? Den ble ledet av DNB'erne Håkon Hansen og Alexander Oppstad. Opptaket fra seansen skal dere få høre nå. God påske, folkens, og takk for at dere hører på utbytte.
1: Velkommen alle dere. De neste 20-25-30 minutter, eller så, skal vi dekke markedsutsiktene. Og vi skal dekke energimarkedene der hvor alle tre er tungt investert. Vi skal selvsagt få høre litt om enkelselskaper og vad disse tre investorene nå er mest positive til akkurat i dag. Men først, dere har jo et litt
2: forskjellig utgangspunkt. Du har bare en andelseier som du skal svare til, Selina, og kan velge å ikke være investert i markedet. Du driver et hedgeflån, Jan-Petter, og du tar markedseksponeringen din opp og ned. Og du er alltid investert og en aksjeplukker i eh, dag, og eh, som en long-only forvalter. Så for å sette rammen veldig kortfattet, kan dere si litt om investeringsprosessen deres og hvordan dere investerer. Jeg begynner med deg, Selina.
3: Ja, eh, som sagt så svarer jeg bare til meg selv så første beslutning er om skal man være investert og så må man jo begynne med et makroperspektiv og lite tematisk hva man har tro på og finne sin conviction hvilket jeg har brukt mye tid på siste årene energi eh så kommer du ned på en og mer og så jo, det ju ner på sällskapsanalys och mer selskapsspecifikt och så syns jag ju det mysiga med att jobba eh själv är ju att kunna vara aktivt och det närmare egentligen du kommer gärna in i styre men vartfull som en aktiv aktionär eh desto mer intressant och desto högre conviction och mer risiko tör man att ta.
2: Du har en mer diversifierad portfölj dag är det lov att se. Si. Hurdan hurdan du?
4: Jag vill säga si att jag jobber ganske likt som Selina. Inntjeningsvekst til en attraktiv prising er jo et lite mantra. Og da er det ofte viktig å finne driverne. For Oslo Børs er det i stor grad energipriser, laksepriser, aluminiumspriser, gjødsel, shipping og alt. Jo bedre man er til å forutse de driverne der, jo tidligere kommer man inn i aksjene og til ofte det hyggeligere priser. Så må det også sies at når man håper, går opp på en fjelltopp, når man er på toppen, så er man kun halvveis. Og inntjening går opp, og inntjening går ned. Og for et fond så er det ekstremt viktig også å unngå nedturene, og unngå å være med ned igjen. Så bruker vi også mye tid på å finne når ting snur.
2: Ha en eksistrategi, husk å selge. Jan Petter, din investeringsprosess og filosofi,
5: jeg kan si at Vi har jo 4000 kunder, og de er, ha, kundene har stort sett en ting til felles. De har en, en alder hvor de, er, de ikke har råd til å ta på noen penger, for de har ikke tid til å tjene mine igjen. Og det gjelder meg selv også, og jeg har ganske mye penger i fondene selv. Uh, og det innebærer at vi er veldig forsiktige. Du kan se på at du kaller oss et hedgefond. Ja, vi er et hedgefond det vi egentlig er. Det er et long-only fond, men med betydlig grad av hedger. Vi skal rett og slett ikke være med mye ned. Og vi har sett det i praksis både i 2020 og senest i fjor, hvor hedgerne virker, og vi leverer en veldig decent avkastning som ikke markedgjør. Prosessen er relativt lik til, til Dago og Celina. Vi tar et makroview, så analyserer vi forskjellige sektorer, hvor finner vi hyggelig vekst til en attraktiv pris, og så begynner vi det som vi fokuserer mest på, nemlig management. Vi bruker mye tid på å større management og management track record, jeg ser at i de, de politisk riktige kretser, så skal man kritisere alle management som har betalt for mye. Si, er det en som fortjener de 13,5 millioner vi fikk i fjor, så er det Kjerstein som har byggt en ultrasolid bank i motsetning til sjefen, eller sjefene i kreditsvis som har tatt ut 75 millioner hver seg i snitt de siste ti årene. Så eh, vi er veldig managementfokusert, og har du en dårlig track-rekord, så, så er det eh, no-go. neste vi fokuserer på er at selskapet er godt kapitalisert, har forutsigbar earnings eller pri prisingsmakt, eh, og, og vi liker da veldig godt selskaper som spruter cash, og de finnes det en del av. Takk, vi liker når du
2: skryter av verden, så nå har du egentlig gjort jobben din allerede. Eh, det har vært noen stormfulle uker i markedene. Du sa, Jan-Petter, dere begynner med makrosynet. Det er mye å sig seg for. vad tror du om markedsutsiktene, og hvordan er fondene posisjonert?
5: Altså, vi er eh, cirka 50 prosent lang, og det har vi vært i hele året. Vi har to store bedt, eller relativt i forhold til sektorene. Vi er veldig tunge innenfor energi, både olje og, og tildels offshore, men også litt av det vi tror på, nemlig at det ikke blir noe grønt skifte uten atomkraft. Så vi har en viss eksponering mot uran, og så har vi mye finans, og det er klart at de siste ukene så har det blitt mye juling, uten at de bankene vi eier lider på noen som helst måte. Det er ultra solid og tjener masse penger og er too big to fail. Så finans det er det «the worst is behind us», er det, det du sier? Absolut og vi kan gjerne diskutere det. men Det er et veldig stor forskjell på de amerikanske bankene og de europeiske. Vi har 15 år til å bygge kapital, bygge kapitalsruktur, dyttet ut noen sånn litt høygirrede lån til obligasjonsmarkedet, som vi har slukt dette råd, slik at bankene kommer in i denne krisen med en helt annen forutsetning enn de gjorde i 2008 så er det jo slik at det også er store forskjell på uh, bokføringsprinsipper i Europa og i USA. Så jeg uttrykker jo ikke at ikke flere banker går over enn i USA. Uh, det er veldig få banker som tåler et run. Men hva uh, var det han sa i sted? Det er første banken, noens, eller, er, uh, noen, første banken i verdensisjonen som har gått konkurs uten att tatt et tapp. Mm. Og det må jo også være noe som har skjedd i kreditsvis. De hadde 14,1 prosent såkalt... Tier 1-kapital per ø, sist årsskiftet, og hva som har skjedd derfra til for en uke siden, det vet jeg ikke.
2: Det kjennes ut som det er lettere å ta ut innskuttene sine i en teknologisk mer avansert verden. DNB er for øvrig trygg. Dag, til deg. Deler du Jan Petters sine oppfatninger?
4: Ja, eh jag har kul i har ikke like mye finans, men jag har mer på altså Oslobörsen 60 eh råvaror och oljeenergi shipping, lax. vi har kraftig övervägt i stort sett alla de sektorerna man kan ju har övervägt allt. Så så finans har varit en funding källa för oss. men de sektorerna likvi gått det är det som knäcker i cykliska branschen är ju tillutsidan. Og her er tilbudssiden eh, til dels ganske begrenset innenfor alle disse, disse sektorene, og det er sjeldent, det gjør at eh, verden eh, for disse sektorene kan se bra ut ikke bare i neste 6-12 måneder, men også i neste årene.
2: Sykliske industrier er som andre ord positiv til, til økonomien og, og ikke så negativ på utsiktene. Energi er en fellesnevner her, Håkon.
1: Energi er en fellesnevner. Vi nevner jo at vi er positive til finans og, og råvarer, er du inne på dag. Både du og Selina har jo vært tungt investert i energi de siste årene. Er dere det fortsatt, og i så fall hvorfor, eller hvorfor ikke? Vi begynner med dig Selina.
3: Det er jo eh, kanske primært som Dag var innom at supply-siden er ekstremt underinvestert eh, over veldig lang tid, eh, og det er null ny, nybygg. Fra, I NT-selskapene har du en historisk lav reinvestering av free cash flow i eh, ny utvinning, på 37 prosent, snitthistorisk på 57 prosent. Så det kommer opp... Jeg tror jo min liksom, hovedtese har jo vært hele tiden dette med et strukturelt under-supply-marked i forhold til oljetespørselen. Så fikk du ESG i tillegg, og du fikk store reservasjoner fra bankene, så finansiering ble en stor constraint. Hvilket forsterket egentlig de trendene, i tillegg til krigen i Ukraina selvfølgelig. Så det er liksom driveren eh, i mye av de investeringene jeg er inne i i dag, som jeg tror har skiftet litt fra IMP-selskapene over på supply. Så allt innenfor offshore, supply og service, tror jeg har veldig mange gode eh, år foran altså. seg.
1: Ok. Offshore, supply og service. Bra. Hva med deg i dag? Det høres
4: ut som du nesten har tittet i min portfølje, ja, men uh, vi har gjort mye av det samme. Eller motsatt, kanskje? Eller motsatt. Nå uh, er det ikke eneste portfølje offentlig på samme måte som min. Så, men vi uh, var ganske tungt investert i IMP-selskaper uh, gjennom første halvåret i fjor, uh, og vektet mer over på oljeservicebiten utover i året. Uh, så nå er vi undervektet IMP, og, og bra overvektet spesielt seismikk og uh, RIGG.
1: Mm var med ja
3: och på rigg har du haft en halvering av flotten. Nybyggingskost är eller nya order är noll eh det kan inte försvaras utifrån dagens rater og det perspektive i man har. Så eh och ta ett eksempel, då, säger jag Romco. Vi har dubblat antal riggar og ambisjonsnivået er å klare å øke eh, output med 1 million barrel of oil in 27. Så det sier litt om hvor eh, komplisert og kostnadskrevende og langt det lærerte er å bleke for å klare å opprettholde den oljen som verden faktisk trenger. I dag så brukes det 270 million barrel oil equivalents i verden eh, som er hydrokarboner. Det er en vekst årlig på 1,5 procent, som utgjør 4 miljoner barrels som skal erstatte. Det står deplisen på 6-7 barrels hvert år. Så har du 5 milliarder mennesker i forhold til hele ESG-diskusjonen som fortsatt, hvis fremste ambisjonen er å få et kjøleskap eller en konfyr som virker. Så det er liksom å ha litt perspektiv på att det er en enorm etterspørsel der hvor faktisk primærbehovene vil fortsatt prioriteres fremfor Eh, kanskje miljø og sustainability, da, som vi så snakker om elektrifisering av biler og sokkelen, fokuserer på her hjemme. Så det er viktig å sette det litt i perspektiv for at 81 av verdens energibehov dekkes av hydrokarboner.
1: Olje og gass. Er du enig i analysen her i dag? Er ja, du fortsatt at olje og gass kommer til å være viktig? I det er viktig å huske
4: på at den viktigste innsatsfaktoren for det grønne skiftet er jo energi. Ja. Det vil jo i stor grad være gammel energi. Så jeg tror det er, ikke, det er ikke enten eller det er bådog og Vi kommer til å av fossile energibære i flere ti år fremover
1: mm. Du sier både og, hva tenker dere om investeringer i det grønne skiftet da, eller fornybar energi?
4: Jeg har egentlig vært ganske forsiktig med det Og det er vel litt med at hvis du ser på investeringer i oljesiden som er hardt beskattet Så er det fantastisk god inntjening Mens grønne skift i stor del er avhengig av subsidier for å tiltrekke seg penger. Og plutselig får den så det så endring på Ottobo, hvor den enske staten plutselig kutter subsidiene til soltak ganske betydelig, sånn fra den en dagen til den neste. Og plutselig er det ikke det like attraktivt lenger. Så alt er litt skummelt hvor politikere kan ende rambetingelsene ved å sette på laksa hjemme fra den ene dagen til den
3: og så er det jo sånn at jeg tror det å forsøke å den utviklingen som alle ønsker og som vi vet kommer, men å ha litt realisme i forhold til tidsaspekt og investeringer og langsiktigheten som må til. Det viser jo litt når 2022 eller i fjoråret så har man aldrig hatt et høyere kullforbruk i verden. Så det flyttet altså litt. Liksom de pliktet bruke over på den aller mest mist forurensne forurensningsenergikilden. Eh det ble konsekvensen. Eh og er det jo liksom, da må man ta et skritt tilbake og se om det er andre samarbeidsmodeller mellom offentlig og privat kapital som gjør at man for de rammevilkårene som gjør at du kan skalere opp initiativ som gjør at forventninger som er skapt i markedet i dag kan møtes på en ordentlig måte. Sånn som de gjorde med ERA og de 397 milliarder dollarne, hvor de forente faktisk IMP-selskapene og New Energy-selskapenes interesser i sammen å gjennomføre den transisjonen på en god måte.
2: Mm. Bare plukke opp lukke opp litt på det du sa oppinne, eller i innledningen, Jan-Petter, fordi her så hører jeg at vi har to uløselige problemer. Vi har en verden som trenger energi, og ikke nødvendigvis sånn at alle i India er like opptatt av sitt CO2-avtrykk som det vi er i Vesten. Du nevnte atomkraft. Vil du fortelle veldig kort hva, hva er investeringstesen, og hvordan er du investert?
5: Vi har to investeringer, en i Kameko og en i, i NextGen Energy. Vi har dessverre ikke fått noen Strouds-Royce-oppgangen. Det burde vi ha fått. Men det er, i vår verden er alt, altså et grønt skifte helt avhengig av atomkraft. Norske politiker slipper nok litt halen mellom beina, men de begynner å komme, de som skal i hvert fall utrede det, Svenskene har gjort det, finne gjør det, engelskene satser på nye atomkraftverk. Man må ha det. Det er det eneste som er stabilt, forutsigbart, nesten risikofritt. Man sier at det er så høy risiko. Det er 4,5 tusen mennesker som enten har omkommet eller fått vare i ødelagt sin livskvalitet genom atomkraftutlykker. Vet du hvor mange det som har gjort det på vannkraftutlykker? Langt over millionen. Så det er ikke risikoen er til stede uansett. Dere snakker om ø, olje, altså du nevnte 81 prosent. har vi investert i fornybar energi ordentlig, i, i hvert fall de siste 3-4-5 årene. Vet du hva, hvor mye det har redusert ø, det fossile brennstoffforbruket med? Ja. Null. Det en fremdeles 81 prosent. Og det vil si at alle de investeringene vi gjør i fornybar energi, det bare demmer opp for det økte energibehovet rundt omkring i verden, og det kommer til å fortsette. Og hvordan investerer du i olje Vi har hørt service eh, fra både vi har, vi har litt service vi har god del hardware, altså rigger og, og, og supply water og så har vi veldig mye INP, og det kommer vi ikke til oss på. De spruter cash, og vi kommer jo tilbake på favorittaksjonen etterpå. Men altså, selskaper som handler på 15-16 prosent fri cash-lovgjeld, det er for godt å være sant, og det er bare å plukke opp, og kan de grunne tro at olje er historie, det er det ikke. Sjefen i Shell sa på en konferens jeg var på for et par år siden, at i 2100 kommer fremdeles mer enn 50 prosent av verdens energiforbruk til å på sykt eller olje, og det tror jeg på. Selina?
3: En annen litt sånn tematisk morsom aktiverklasse som har materialisert seg nettopp som en forlengelse av hele energikomplekset er jo også obligasjonsmarkedet spesielt innenfor energi fordi bankene reserverer sig enormt for å finansiere så de flytter seg ut i eh, markedet og i obligasjoner. Eh, og i tillegg med inflasjonen og den høye renten, så får du jo eh, kreditrisikopremie eller påslag, som er uforholdsmessig høye i forhold til faktisk kreditrisiko. Så du får jo en type egenkapitalavkastning på obligasjoner med Stark sterk nedsidbeskyttelse med sikkerhetspakker som er fantastiske, og så kan du sitte og kruse i 2- tre år med 11-12-13 prosent avkastning. Så det synes jeg i hvert fall har vært et sånn tematisk sett, veldig morsomt space, og sett sig in i begynte å investere det for cirka et halvt år siden, og bygget opp en portefølje som gir meg langsiktighet og litt mer ro i sjelen, og ikke våkne hver dag og følge alle kurser og sånn.
2: Du har vridt fra aksjer til obligasjoner. Hvordan tenker du om dette? Jan-Peter, du skal selge to fond, både et obligasjonsfond og
5: et aksjefond? Jeg kan komme tilbake på det, men bare for å følge opp det, vi skal ikke med en tre år tilbake, så kjøpte vi fem års obligasjoner i Aker Solutions til 37 eller 38 prosent pro anno avkastning. Uh, det var en riktige beslutningen feil beslutningen var å selge aksje å men sånn er det uh, jeg tror at det er helt avhengig av tidsperspektiv hvis du har penger som du skal uh, kanskje bruke om 6 eller 12 eller 18 måneder så vil jeg kjøpt obligasjonsfond også. hvis du har lengre tidsperspektiv og sier det at dette skal være verdiskapning over de näste 5-10-20 årene så vil jeg kjøpt uh, hedgefondet
3: men er jo, jeg er enig i det sånn i tidsperspektiv, og jeg har ganske kort med 20 på mine bånd, for jeg tenker at det er noe som er veldig relevant akkurat nå, så kanskje to års snitt med 20-tid. Men historisk da, så hadde du det verste året på obligasjonsavkastninger siden 1720 i fjor. Det fjerde, fjerde verste året. Og historisk etter et så dårlig år i obligasjonsmarkedet, så har du hatt en veldig opplift. Så det er mye som tilsier at det gjenter seg nå også.
5: Vi tjenter penger i fjor, og vi påbryter noe sånt. <laughs> ja, vi beveger meg til deg dag. Vi vil
2: snakke litt om enkeltaksjer. Du er jo da kjent som en veldig dyktig aksjeplukker. Går det an å utfordre deg på enkeltselskapet? Vil du trekke fram ett selskap fra porteføljen din? Vi har hørt om all service. Er det, er det noe annet du vil trekke fram?
4: Uten om all service? <laughs> Uh, ja, vi har jo många aktier i uh, SAPTrek så
5: eh uh, <laughs> det är fler som, det det
4: som, har, som uh, du kanske husker som nämnde jag den aktien på julbordet för jul her, så det är hyggligt att se at det er aktionär. Eh uh, ett väldigt spännande sällskap eh uh, och särdeles spännande tiden de, de har. Mm. Uh, lansering i Tyskland, uh, England etter hvert. Uh, det er uh, veldig mye som, mye, mye som skjer her, så det er fortsatt en spennende aksje. Aksjen har gått bra i det siste, men jeg tror fortsatt det er mye oppside. Shipping, uh, Himalaya shipping, tørrbulk. Timingen er veldig god. Uh, de har nå hatt sin første, sine to første batter uh, med en reåpning i Kina, uh, som er det absolutt viktigste Gram Car Carriers, uh, Bitship, uh, låser inn alt på kontrakter så å si de neste 4-5 årene. Tjener 40-50 kroner i året, uh, hvert år. Uh, aksjen er rundt 150 kroner. Uh, så den er spennende.
2: Her er det, det var, det var tre gode. Jeg tenkte å gi en utfordring, Jan-Petter, og det kan jo hende at du ikke like begrensningen, men vi du skal en eneste aksje i porteføljen, og du ikke får lov til å si Storebrand,
5: hva, hva sier du da? Ja, nei, jeg skal ikke nende ordet Storebrand, for jeg har vel de fleste her hørt på det 1, 2 og 10 ganger. Skal jeg velge en aksje, så tror jeg jeg må in i energispacet, og jeg, jeg var inne på, så er vi jo ekstremt glad i drikkersologi, på et fransk selskapsmøte Total, vi kunne sikkert fått den samme avkastningen i Equinor, men vi liker ikke selskaper hvor staten bestemmer. Så, det er et vi har nesten. Men få uttak. Total Energy i Frankrike er billigere. Det handler på 16 prosent fri crash-loggilt, tre ganger eb -DA givende direkte avkastning i sørselsen, 7-8 prosent, pluss tilbakekjøpt, så skal du sove godt om natten i et ordentlig selskap, då du kommer ut och in på sekunden och ikkar någon som har likviditetsrisko så är det etabl. Och du delar dag syn på Saptech. Saptech är en ursprungt men alltså vi har 1 i Saptech och det är jättegott. Ska vi vara med länge? Ja, kanske för kingen har ändrats lite. Så vi får se vi ska följa med och kommer det vi tror på då sånn, hör så kommer vi säkert att öka. Men då koncentrationen blir säker mer också det. Såna runda hänger ju också samman. Selena en sektor, en aktie ja. det vi drar fram.
3: Nei, jeg er veldig bull på riddmarkedet rett og slett. Både Jacobs og Ultra Deepwater, og tror at det er et historisk stramt marked. Det er ingen ny supply. Aktørene er blitt ekstremt mye mer disiplinerte, koordinerte. Ingenting tas ut på spekk. allt er med forhåndskontrakter, og alle kostnader dekket. Og jeg tror att det blir en, en, et res etter å få optimalisert allerede drillede wells og utnyttelse av eksisterende felt, fordi man ser at investeringshorisonten og gjenværende self-life, om du vil, av hele oljeindustrien har en en finite expiration. Om det er 20-30 som noen tror, jeg tror kanske det blir mye senere enn det. Eh, så Aramco er vel den eneste som investerer lengre eh, det som perspektiv, og det er vel der det siste well blir drillet til slutt. Og så deler jeg dags eh, første pick eh, egentlig, Himalaya og dry bulk eh, shipping generelt. Det har vært dårlig år, historisk lav or or ordrebok, og med nye ESG-krav så vi du få en fornyelse av hele flåten, som gjør at supply blir enda lavere. Så det er et veldig spennende marked, og der har du litt mye fått oppgangen i ratene
1: Vi kunde
2: stått her en evighet,
1: tenker jeg, Håkon. Vi kunde det. Jeg ser at vi er på overtid, men jeg har immer lyst til å stille deg et siste spørsmål, selv om jeg er litt opp på overtid. Jan-Petter, du, du er jo du er født i Schweiz, du har vært tydelig ut og sagt at du skal ikke flytte hjem til Schweiz. Dag, du jobber hos meg, så du får ikke lov å <hå> ha flyttet. Selina, da har jeg ikke sett noe til enda. Har du noen tanker, eller blir du hos oss?
3: Altså, det var litt spøkskult. Jeg, jeg har ikke tenkt å flytte, og øh, øh, håper at vi kan fortsette, vi som har lyst til å skape og bruke kompetent i Norge og fortsette med det, og ha fokus på verdiskapning men vi hadde et lite familieråd da det skal sies og jeg har jo en, en ung sønn og jeg foreslo for han at kanskje kostskole i Schweiz kunne vært noe for han ja. og til, da ble det litt protester for han, han er ganske mammadalt så det, var ikke det. gikk ikke hjem og da var det bare moren min igjen så da tenkte jeg at hun får ta inn for laget, og så sender vi henne på aldershjem med b og masse sigaretter i bagasjen og hun tente på ideen så det er enn
1: det er program B for meg. Ok. Takk for det. det. blir. Da sier vi tusen takk til, tusen takk til paneledtakerne. Jeg er sikker på vi kunne stått her veldig mye lenger. Takk for at dere deler deres innsikt. Og så takk for noe.
4: skrås rekker mest pinnsrektisk